0: Bom dia, querido ouvinte da RC7 Agro. Eu sou o Gustavo Tais.
1: Maíra Julini.
0: Aldinho Camargo. Eita, que <risos> bancada alegria! Cheia. Que alegria estar tá com essa bancada cheia aqui, viu? Muito legal estar tá com vocês nessa manhã. E hoje nós temos um assunto aí bem legal para ser tratado. Nós estivemos aqui com o pessoal é, da Mures um tempo atrás e conversando sobre, sobre todas as ações, sobre todas as prerrogativas que envolve esse consórcio de 18 municípios na Serra Catarinense é algo muito complexo. Naquele momento nós tivemos aí a presença do, 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 do secretário executivo, do Walter Manfroy, teve também aqui Ana Vieira que é relacionada com a paz de turismo mas nós tivemos aqui também Andressa, Andressa que é veterinária e é responsável pelo consórcio do Cisama e como a gente percebeu que era algo muito complexo convidamos ela, enfim, para participar mais uma vez. Então quero dar boas-vindas a Andressa. Andressa Seja muito bem-vinda aí de novo para que a gente possa aprofundar essa pasta que é de muito interesse do RC7 Agro.
2: Bom dia, Gustavo. Bom dia, Maíra. Bom dia, Aldo. É, Aldinho, né? Aldinho. <risos> é, né? é, Obrigada né, pelo convite. Então, muito prazer a gente estar aqui de volta né, para poder aprofundar sobre esse tema tão é, complexo e, e nem sempre tão bem visto, né, que é a questão da legalização dos produtos de origem animal. É, Obrigada pelo convite novamente Então a gente hoje vai conseguir discursar Explicar melhor para né, o pessoal que que, O que, que é o trabalho, o que, que é o serviço E como acessá-lo
0: Andressa, vamos já começar com o dedo na ferida Por que que se montou o consórcio é, Do Sisama E por que que se tornou um assunto de interesse de tantos municípios, né? A questão da inspeção sanitária de alimentos de origem animal.
2: Então vamos lá. Né? Então, primeiro que o consórcio, a definição, né? ou em si, a necessidade de constituição no consórcio, são demandas comuns, neste caso demandas comuns de municípios. Então, o consórcio hoje existe por conta dessas demandas, né? E a área que a gente faz a coordenação, que é a área de sanidade de produtos agropecuários, especificamente trabalha com o serviço de inspeção municipal. Que é um serviço fiscalizador, é um serviço também orientativo, mas com o objetivo de legalizar produtos de origem animal, né? E aí quando a gente fala dessa legalidade de produtos de origem animal, pensando inclusive em saúde animal e saúde do consumidor, existe essa necessidade, Gustavo, comum de todos os municípios de terem esse serviço ativo nos seus municípios, né? Então a gente, eu sempre falo para os municípios que a demanda ela começa do seguinte: tem feira no teu município? Tem. Então se tem feira, tem demanda. Tem gente produzindo, tem gente comprando. Vamos colocar isso aí no lugar, né? Vamos, vamos deixar a, a, a parte legal e a parte segura da sua produção, né? É bem ajustada, porque a demanda começa por isso. É, então, o consórcio ele tem esse objetivo de trabalhar com demandas comuns e, neste caso, necessárias, digamos, obrigatórias, uhum. porque para existir esse comércio de produtos, não é, não é opcional você não ter a legalidade deles. A gente precisa de uma sanidade nesse produto para o pro consumidor poder ter né, segurança, segurança ao consumi-lo. Exato. Isso.
0: Sabe, deixa até, Aldinha, desculpa. Sabe por que, que eu acho assim de fundamental importância? Quando a gente pensa em município, muitas vezes a gente pensa só em municípios de grande porte. É né? Exato. Ou seja, Lages, São Joaquim, uhum. que é o grande, Curitibanos, enfim. Mas nós temos municípios pequenos onde a renda, principal da família são... É, é, é a agricultura, agricultura, certo? A maioria deles e, são e, pequenos, e, né? e, e, uhum. e nessa perspectiva, qual que é a grande vontade daquela família, que é um pequeno produtor, no interior, né? Do, do interior, exatamente, poder agregar um pouco mais de valor nos produtos que eles fazem. Exato. Né? Então ele tem lá uma, duas vaquinhas né, vender leite. Hoje nós já não temos uma bacia leiteira como nós tínhamos no passado, hum. Aldinho, né? Que passava... Com frequência aí, a chocolate né, o tempo da uhum. lactoplasa, chocolate, Exato. tirol. O que, que a pessoa vai fazer com aquele leite? Ela vai querer agregar. Exato. Ou vai fazer uma coalhada, ou vai que fazer queijo, um, um queijo, queijo tal, queijo. tal, queijo. tal. Aham. E aí, é aquela história. Se ela sai com esse queijinho dela, que ela fez da semana inteira, um queijo por dia, né? Que seja, bota no carro e param ela, ela vai perder o trabalho da semana. Exato. Não né? é isso, Andressa? Exato. Né? Então, a importância né, de que os municípios tenham consciência de fomentar a legalização desse pequeno produtor, criando não sei o que, a Andressa uhum. vai detalhar, para que possa legalizar esse produto e que ela possa comercializar com maior valor agregado e com garantias é. né, que ela não vá perder. Porque você pegou um produto de origem animal, seja... Maira, é, sabe, é, nós temos que respeitar O queijo que eu compro um eu... tiozinho lá no painel. É, é, é na... essa situação, Sim, né? Esse... Exatamente.
1: Mas para que, acima de tudo, Gustavo, o consumidor final tenha segurança em estar consumindo aquele produto que está dentro da legislação é. e da norma vigente. É e ele saiba por que ele vai procurar esse é produtor, uhum. tá? Por que, que eu não posso comprar, o, às
2: vezes, o da banca, da barraca, da beira de estrada? Que as pessoas associam, muitas vezes, a compra ao pequeno produtor. Ah, é só porque é feito ali na propriedade. Mas não são só esses cuidados que o consumidor deve ter. A gente tem que perguntar, primeiro, como ele é feito. Não é só onde ele é feito. Ele é feito lá na, na propriedade rural, ok. Mas como ele é feito? Ele é feito dentro de práticas, né? É, higiênicas e essa vaca que ele fez a ordenha ele tem duas vaquinhas uma vaquinha e ele faz um queijo por dia esse animal ele estava saudável ele não estava saudável essa ordenha foi feita de forma higiênica né então esse 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 essa primeira esse primeiro questionamento que o consumidor deve ter né não só para exigir do lado do produtor que ele precisa legalizar mas precisa ter o contraponto do consumidor saber o porquê que ele precisa exigir do consumidor do do produtor né, que tudo aquilo ali que ele está adquirindo seja feito além é, de ter o know-how que é o, é, o, é o do produtor rural, né? Ah, eu quero então, um, quero comprar um queijinho que é feito na, né, no sítio. Beleza, mas não só além do sítio, como que ele é produzido? Então a gente às vezes cobra muito do produtor essa questão de legalização, mas a gente precisa também cobrar ou orientar o consumidor o porquê que ele deve. É, exigir isso, né? Ou questionar isso do, do produtor, né? Tá, mas por que que você, você, você... Quais são os cuidados que você tem? Você tem algum tipo de certificação, né? Tem algum profissional que te acompanha e te orienta, né? O seu, o seu rebanho, a sua vaca, né? Ela tem algum certificado de sanidade ou se ela não tem? O que, que o senhor faz para ter essas boas práticas, né? Como consumidora, independente da, né, da, da área que a gente trabalha, eu não gostaria de, de ter uma memória ruim de algum produto que eu vá comprar em outra região, enfim, ou de algum produtor e chegar em casa, né, depois ter aquela lembrança ruim, né, ai, passei mal, fui no banheiro, enfim... Tem pessoas até que são hospitalizadas, dependendo do, do micro-organismo. Né? O Aldinho conhece bem, e a maioria...
0: <risos> então, era isso que eu ia perguntar. Aldinho, no tempo de farmácia. Ele Aldinho, só revirou o olho chegava, uhum. chegava muita gente lá com revertério lá, não? É. Às
3: vezes acontecia, né? Principalmente, a gente tem uma característica no verão muito grande em relação à maionese. É, né? Exato. A mãe ainda dizia sempre: dizia, ah, mãe, isso aqui é bom, dizia, é bom, mas vai ovo, né? Então, tá cuidado. <risos> eu que tinha ditado, né? É. É, então, exato. tem. Tem que ter né um é, certo tem cuidado. Ter um cuidado. Né? É, A gente tem já que tá falando um... de saúde, né? Sim. E as coisas apertaram muito mais do que antigamente também, né? Às vezes você... Por poderia pensar ou como os antigos pensam, ah, mas a ah, eu me criei assim morri, nunca aconteceu né? nada não morri é, exatamente. Tá mas quantos fatos aconteceram exato. que ninguém ficou sabendo também hoje o monitoramento é muito maior em relação exato, à saúde né você exato. sabe muito mais coisas não só aqui na tua região como macro né no Brasil no mundo enfim acontece alguma coisa lá no cantinho da Ásia numa cidadezinha minúscula lá de dois mil habitantes a gente tá sabendo no mesmo dia coisa que antigamente não você não tinha noção longe, disso né
2: uh, eu acho que o, o nosso marco enquanto tempo é, a covid né de que é, o, que é o nosso caso mais recente se a gente for levar o pé da letra a covid ela veio né de uma origem alimentar né Sim. alguém comeu alguma coisa supostamente numa feira que era um animal lá As que não tinha controle deles, né? sanitário nenhum <risos> E quando a gente fala de micro-organismo, né, eles, eles têm vontades de vida própria, né, Odin? Quando a gente é. fala de vírus, pior ainda. Até que isso chegou aonde chegou e né, todo mundo foi afetado de uma certa forma. É, eu, eu, eu costumo comentar com o pessoal, eu não preciso nem sair de casa para saber quem já teve alguma doença transmitida por alimento. Eu tenho conhecidos com toxoplasmose, eu tenho Sim. conhecidos que tiveram cistercose... Então, isso são doenças de origem alimentar. Tem conhecido que já ficou internado por salmonelose. Co
0: como é aquela, aquela doença que vai um verme para o cérebro também? É a circuncose. É é. Tu já pensou, é mas é, então... Essa vem do, aqui, da, da, do, do, bolo, do suíno, é, né? Esse, e
2: do gado e do também, gado, né? né? O ciclo do parasita Gente, acontece nesses dois animais. Gente, Andresa, Andresa,
0: assim, não que eu queira passar medo para o nosso ouvinte, uh -huh. tá? Mas olha só, querido vinte nós estamos falando de doenças que você pega pela ingestão de, de alimentos, alimentos mal né? manipulados. Mal
2: manipulados de ou mal... de animais doentes, né? É,
0: sim. Isso sem falar nas zoonoses, né? Isso. Ou isso que... são zoonoses?
2: Isso, assim, zoonose, a definição é, são doenças transmitidas por animais, né? Sejam elas de forma direta, e aí a gente também tem essa que são transmitidas por alimentos, porque a origem também é do animal. Então, uhum, todas sim. elas a gente pode considerar como, como zoonoses. zoonoses. Exato. É, até ia falar de outros casos que, é questão de leite, que a gente vai falar do queijo serrano, é, né? Então, brucelose, tuberculose. tuberculose é, tá, né? não, não é questão de assustar, como o Gustavo disse, mas é questão de demonstrar a importância de, pelo menos, você questionar quem você está comprando. Qual que é o cuidado que você tem a produzir e está me vendendo esse queijo? Teu animal estava sadio você sabe se ele tinha brucelose ou tuberculose, por quê? Porque a brucelose e a tuberculose elas passam pelo leite o leite é produzido queijinho, que na maioria dos casos, os nossos produtores tradicionais não pasteurizam esse leite, não passam, né, esse leite não passa e por esse um processo, processo de, de pasteurização perda, uma água, ele teria, uma água quente, né, ele, é, exato, uma água não, não, quente que não é suficiente para eliminar, mata, é. exato, então não é a questão de coibir a produção do produto com o, o leite cru, por exemplo, que é o caso que a gente está falando, mas você produzir o produto com leite cru de um animal sadio, que você não exponha o teu consumidor a uma doença, né? E aí, enfim, além do animal taçadil fazer isso de dentro, de dentro das boas práticas de fabricação que a gente fala, e aí, né, é, enfim, todo mundo fica feliz. O produtor vende um produto legal, é, vende um produto bom, o consumidor come e não tem memórias negativas, né? Até porque, falando em micro-organismos também, né, o agrônomo, tem agrônomos, o
1: Aldinho também é agrônomo, né? Não, bioquímica? É bioquímica.
0: E eu orei seca. É, bioquímica. Então você é. É... Mas
1: eu não sou agrônomo, eu sou que biólogo. Eu ser bióloga. bióloga.
0: Oh. É, mas é a doutora mestrado, das, plantas. Né, mestrado, né, mestrado, das plantas. É, A doutora da Então,
2: ah. eu digo que todo mundo aqui tem um pouquinho de conhecimento, né? Uh -huh. Em algum momento estudou o micro organismo e a gente sabe, né? Que... A parte que
1: eu mais gosto aqui. é mesmo? É, mãe, é. Eu adoro a parte de micro-organismos, né?
0: Pois é, tu lida com esse conhecimento. A a patologia está
1: dentro, né? Está dentro da microbiologia, então é a grande área exato então a gente tem que entender um pouquinho do material porque não tem fungo, fungos que,
0: que, que tem assim que faça mal para o ser humano também ah, ah, mas existem é. já é. relatos
1: pra... claro existem fusário gramineário inclusive como um cogumelo é... um... errado aí pra é. você ver. <risos> <Esse> <risos> fica doidão é, não mas já é. existe relatos sim por Olha exemplo fusário gramineário que é um fungo que vai causar por exemplo a giberela no trigo que é a doença na cultura do trigo na fase final que está associado ao grão e produz micotoxinas que é, é uma toxina produzida pelo fungo no grão e pode, enfim, dar problema na questão tanto animal, com doenças relacionadas a características quando o animal se alimenta daquele grão mas, por exemplo, já existem alguns relatos de Fusarium graminarum, causando problemas oculares em seres é. humanos Olha alguns só. relatos poucos ainda assim, está em fase de comprovação mas já existem alguns relatos sim, Gustavo.
0: Imagina se as plantinhas já estão fazendo mal para as pessoas, imagina é. não, não não, não, não,
1: não, não, não é a plantinha, ah, tá. é o um um ah, que infecta tá. a planta Que tem essa capacidade, essa habilidade por é. isso,
0: Obrigado necess... por me corrigir é, Por isso <risos> essa
3: necessidade De um monitoramento é. Mais, é. mais severo
0: Não,
1: né? E eu penso assim, nessa fala da Andressa Me faz refletir sobre, é, sobre As características desse ciclo né Então é, uma vez que a gente compra um produto, gosta, faz um, um bom saboreio daquele, daquele produto, né? Você volta a consumir, né? Você Exato. gera um ciclo dentro da cadeia daquele Exato. pequeno produtor. Né? e faz com que ele vá criando esse ciclo dentro dos seus clientes né e, essa... e quando você não tem essa boa experiência né esse ciclo volta, se encerra é. É. e você leva outras pessoas a não consumirem aquele alimento Exato. né
0: e coloca tudo num valo comum
1: e coloca, é, exatamente né? onde eu ia e chegar esse é um todo mundo né? deixa porque... dentro do mesmo é, comprei,
0: comprei um queijo lá de Correia Pinto e meu Deus do céu Corrido. aí a coisa assim, não aí não ruma, todos não os queijos, é, é. daí já Generaliza. É isso aí, generaliza,
1: não é assim, não é assim que funciona. Então, é bem, bem o encontro do que a Andresa estava falando, né? Da identificação desses produtores, da necessidade de adequa, adequação, até para que o produtor entenda que uma vez que ele está adequado às normas sanitárias, ele vai poder ter valorização sobre o seu produto Exato. e vai começar a se diferenciar é. e se destacar daquele que não está adequado. Exato. Olha, eu vendo meu produto por esse valor, meu produto <risos> passa por essas normas, eu cumpro com as exigências, e o meu produto tem essa qualidade, Exato. Né? então eu acho que isso, ele pode utilizar é, isso como dentro da maquinaria utilizar, de venda né? dele é, né? ele deve utilizar é, porém,
2: infelizmente a gente ainda tem, a, isso é uma minoria, né a gente uhum. tem a minoria dos produtores ainda vinculados a um serviço oficial de, de inspeção é, e que a gente já teve casos que, infelizmente, o produtor acabou desistindo porque ele não conseguiu competir, por exemplo, o preço de mercado. Que a partir do momento que ele legaliza, ele precisa de uma estrutura mínima, ele precisa, falando em queijo, ter o rebanho dele certificado como livre de brucelose e tuberculose, precisa, às vezes, de um responsável técnico lá, né, orientando e, e participando ativamente das atividades. É, da, né, da queijaria que seja o exemplo aqui que a gente vai dar tudo isso acaba gerando um custo né que isso vai ser inserido lá no custo de produção final é, se antes você tinha um produto sem nenhum desses itens né que a gente acabou de citar a um valor por exemplo de 25 reais o quilo quando você começa a ter uma estrutura é, necessária sanitariamente adequada, acompanhada por, né, por técnicos, daqui a pouco você tem um custo de embalagem, você tem vou, vou criar minha marca, enfim daí já começa a envolver né, vários outros atores o teu 25 já não é mais o 25 porque né, você tem uma série de outros custos custo aí tá agregado, né? então você vai ter um produto lá, às vezes que você vai precisar vender a 40 reais o quilo o consumidor acha isso ruim. Ah, não, Entendi. eu vou... É, porque a gente, né, via de regra, às vezes a gente nem sempre compra por qualidade, compra por preço. Certo. E, e a gente, acompanhando a área de alimentos, a gente consegue hoje visualizar que o preço ele está é, relativamente ligado aos custos daquele produto. E o custo, às vezes, está ligado à qualidade. né? É, Matéria-prima barata, produto barato. Matéria-prima que não é acompanhada, que às vezes a pessoa não dá bola, enfim... Né, que não tem cuidado sanitário nenhum é, Não tem um custo operacional né, Legal é, E aí tu não tem como colocar isso num, Andresa, num valor final né?
0: Então deixa eu ver se eu captei Tu tá querendo dizer para nós Que falta muita consciência Por parte dos Do consumidores consumidor, Ou seja certeza. da nossa população Com, com ainda. certeza
2: sim ó. É, porque Como a gente ainda tem poucos produtores legalizados Eles nos relatam isso ah, às vezes eles relatam assim, ó... Eu tô legalizada bem, né? e a minha venda não aumentou significativamente perto dos custos que eu tive para legalizar. Entendi. Então, esse tipo de produtor É até por isso que a gente tem aquele box lá no mercado público. A gente tem né, os box com os produtores legalizados. Muito nesse incentivo, ó. Então, a gente sabe que, às vezes, a dificuldade de acesso ao mercado a dificuldade por parte de competitividade de preço e não por disponibilidade de locais, né? Porque daí, com certeza legalizado, ele consegue ter acesso a supermercado, claro. enfim, ele vende onde ele quiser. Mas ter esse, essa identidade ah, eu sou um pequeno produtor legalizado, o meu produto é mais caro por conta disso, então, esse box, inclusive, que a gente tem lá no mercado público, que são quatro boxes com os produtores, ele tem muito esse intuito de auxiliar, né, nessa, nesse ponto ah, de referência de produtos legalizados, que com certeza são preços diferenciados do, né, de uma barraca que é ilegal, enfim, ou de alguém que ainda não tem essa legalidade, mas muito por conta né, de todo esse processo que ele passou. E ele precisa de alguma forma se destacar, e não é só pelo preço, né? é por todo o processo que ele passou e pela segurança que com certeza ele vai passar né, para o seu consumidor. Gustavo... Maíra e Aldinho, mesmo a gente tendo produtores legalizados a gente faz, né? uma das coisas que os fiscais fazem é, é ir, nas ir nas propriedades, nos estabelecimentos coletar produto, mandar para laboratório analisar, mesmo os produtores legalizados, às vezes eles têm um desvio, porque a gente está falando de uma manipulação diária, de uma produção de duas, três vezes de queijo por dia né? É, enfim, às vezes pode acontecer um deslize e a gente tem que ter é, eles têm que ter um plano de ação para poder corrigir esses deslizes então tu imagina que não é acompanhado de forma nenhuma. A gente faz a. Aí a gente está falando de é, sanidade de alimentos, né? E uma coisa que a gente esquece também, que é muito importante quando a gente fala em produção de alimentos, é a qualidade de água. Né? Então a gente precisa ter uma água potável. E daí quando a gente chega no interior e fala, olha, uma das coisas que você precisa ter. É uma água potável, mas a minha água é bem limpinha, bem transparente, vem <risos> lá da nascente. Vamos fazer uma análise para ver se ela está ok? Aí, de repente, é uma duas... nascente que não é protegida. O
0: tio dele a avó dele mora duas casas em é... cima e joga no córrego é... o esgoto.
2: Aí tu vai fazer uma análise, como quem não quer nada, para começar a incentivar o produtor a legalizar coliformes bombando, né? Então, é um, uma Ai, água x... que já da fonte, ela já sai contaminada. Aí, até tu conseguir orientar ele que ele vai precisar clorar, nem que seja a caixa d'água da produção do produto dele, porque às vezes para ele ele não quer cloro, ele acha que o cloro, né? E é claro, de forma abusiva o cloro não é legal. Então a gente tem que Dentro explicar. Das exato, que ó, esse cloro mínimo que você tem que adicionar lá na sua caixa d'água, fazer a limpeza dessa caixa d'água, ele é o cloro suficiente para matar só o micro-organismo e não você, tá? Então ele vai matar só aquela <risos> bactéria que tava ali. Né? de alguma forma ah, prejudicando é muito complexo, a tua gente, é mas muito complexo. mas até tu convencer isso a gente fala ah, vou te falar aqui que a gente já teve propriedades que a gente levou sete anos para para é, ter é um, um registro sabe então...
1: Porque depende também é, Do quanto essa pessoa está apta A receber Exato. tudo isso Está apta a processar e realmente se adequar A, esses, a essas Mas regras. a gente
0: segue com Exato. esse querer se adaptar No segundo bloco, não né, é isso aí <risos> Nós somos RC7 Agro, eu sou Gustavo Tais Aldinho Camargo
1: Maíra Juline. Nós
0: estamos aqui hoje entrevistando a Andresa Ela que é lá da Amores do consórcio do Cisama Até daqui um pouquinho
1: é isso aí, nós somos o rc 7 Agro, estamos de volta aqui com a Andressa, ela que é a coordenadora de projetos do Cisama. Andressa, no finalzinho do primeiro bloco, a gente estava falando então das percepções em relação aos produtos, né? as fiscalizações dos produtos e que essa... Na sua, na sua visão, na minha visão, concordo plenamente contigo, tem que partir é, do produtor em querer se adequar, mas tem que partir muito mais do consumidor final na exigência dessa padronização, de, de, de seguir essas regras, essas normas sanitárias para que o produto esteja adequado ao consumo. É, na sua percepção, em que pé nós estamos aí aqui na Serra em relação a essa percepção e como que o consumidor final tem buscado uh, questionar o produtor, né, em relação a, 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 a seguir essas exigências sanitárias. Certo. Então, assim, a gente vem numa crescente, porque cada vez mais a gente tem uma procura
2: e estabelecimentos, né, é, sendo registrados. Então, a procura, às vezes, só pela informação, ó, eu quero saber como faz, ela sempre aumenta, então, gradativamente, e o registro em si, finalizar essa parte de legalização, a gente também tem sempre um número maior de agroindústrias, Tá. É, então eu acho que há alma crescente né alma hoje a internet enfim os meios de comunicação é, é tudo muito acessível então em algum ponto você acaba lendo ou vendo alguma notícia com relação a isso e então eu acho que há uma boa perspectiva porém pensando ainda enquanto serra é, acho que sempre a gente tem a melhorar tá até a, é, muito importante esse espaço aqui para gente é, trazer como acessar esse tipo de serviço né? Então hoje a gente fala é, Dos pequenos produtores Que é que, que é o público que a gente atende é, Enquanto é, Região né? Então é, como acessar esse serviço é, Hoje a gente está com 18, A gente tem 18 municípios consorciados né? Esses 18 municípios Eles têm então 18 serviços Um em cada município é, sempre lotados nas secretarias de agricultura então dentro de uma secretaria de agricultura tu vai chegar lá e vai perguntar aonde fica o serviço de inspeção municipal que é a esfera que a gente atende e aqui é muito importante trazer é, aonde que a gente pode é, comercializar esse produto regularizado na inspeção municipal então o produto de inspeção municipal hoje através do consórcio a gente consegue comercializar ele a nível regional então dentro dos 18 Opa, municípios
0: isso, isso eu não sabia, isso Ou seja, é isso é importante a gente dizer, ou seja, um produto que é, tem inspeção de Bocaina do Sul pode ser vendido em pode. lojas
2: hoje ele pode porque o consórcio tem uma equivalência com o Serviço Brasileiro de Inspeção então nós temos uma equivalência ao Cisbe, ao né e essa equivalência, então, nós sermos é, acompanhados pelo Ministério da Agricultura e trabalhar de forma padronizada, nos permitiu ampliar essa comercialização ainda a nível municipal. E melhor ainda, assim, aqueles produtores que têm condições, aqueles serviços, porque a gente fala também de ter um serviço capacitado, aquele serviço que vai conseguir atender essa, essa demanda além da, da legislação municipal, né, o que a federal pede enquanto equivalência, o serviço também hoje consegue ter essa amplitude nacional, então a gente já teve estabelecimentos que com inspeção municipal poderia vender no Brasil todo então, né? E claro que vai passar por algumas auditorias algumas, né, alguns acompanhamentos específicos mas, de saída, já consegue, a partir do momento que está legalizado na inspeção municipal, vender nos 18 municípios.
0: Olha só que legal. Isso porque eu tive já uma conversa fora da, 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 da Andressa, antes dela vir aqui no programa. Tem outro ponto que é muito legal, que o pessoal da Mures do Sisama faz. A questão da marca. Por exemplo, você é um pequeno produtor e você está atendendo lá, está fazendo as coisas certas. Se você quiser vender... Através lá do, do, do box Você pode usar a marca, qual que é o nome da marca? A
2: marca é o Sabor Serrano
0: Olha né? só que legal, então você Você, você não parte de, de algo nulo, ou seja O Cisama, conhecendo o teu processo Ele chancela Sim, tá. e diz o seguinte Não, eu confio no teu produto, você está fazendo bem E a partir disso você pode usar a marca Do Cisama, isso. que é o Sabor O
2: Sabor Serrano, sabor né?
0: serrano. olha que legal isso aí A gente
2: aí. tem o Sabor Serrano e o Saber Serrano né? A Saber Serrano Ela já está finalizada com registro No NPI, tudo certinho <risos> A Sabor ainda está em processo, mas de qualquer forma a gente já está em utilização já fazem mais de 8, 9 anos. Né? Ah, o processo de registrar marcas, né? que não é o assunto aqui, mas ele era um processo muito longo e a gente teve, como é uma marca muito genérica, né? é Sabor Serrano, a gente teve é, algumas interferências aí de outros né? estabelecimentos que acharam por nome parecido. Enfim, a gente não conseguiu finalizar ainda a parte de registro, mas está em processo, mas a gente utiliza. Né, da sabor serrano uh, e aí uh, exatamente o Gustavo falou assim então pré-requisito para utilizar da marca hoje que a gente tem é ser legalizado e daí para ser legalizado tem que cumprir as exigências sanitárias né então tá legalizado eu sou pequeno eu não tenho condição ainda de ter minha marca própria o pré-requisito foi atendido que é estar legalizado através do seu da, do seu serviço onde você está sendo atendido a Estou legalizando meu produto lá em Correia Pinto. Mas aqui a gente está falando só de um único
0: produto? A gente não, tá falando de queijo? Não, a gente está falando não, de todo produto, produto, produto Hoje, de tudo. origem vamos, vamos animal, supor. animal. Vamos supor.
2: E o, e o e de vegetal, vegetal, vegetal ou panificados a gente também incluiu nessa reg. lista. Ai, que vamos leve. supor é. o
0: seguinte, ó, o Aldinho lá tem o, os Moura certo? Uhum, então uhum. ele passa a fazer o abate do, do, do Moura de maneira digamos, é, legalizada Legalizar, no abate, é. e ele achou um lugar lá que tem uma agroindústria que também está legalizada e ele vai fazer lá o... o, o chacutaria lá. A, é, isso. Uh -huh, ele, e ele, vai, e ele E ele não tem condições de fazer a marca própria dele para colocar no, no, no meio ou do mercado. Ou talvez contexto. ele não
1: queira por algum motivo investir Sim. nisso ele Exato. consegue aí, utilizar aí essa maquinaria usa, já existente. ele usa essa marca
0: e pode vender no mercado público que ou... Até porque, lugar, vamos Falar,
1: né, você construir uma marca, Isso chancela é de uma marca, né, assim você já tá entrando é. numa, numa chancela já construída, né, uma marca Exato. que já existe, de, com uma prerrogativa é. muito forte por trás, né. Então, eu achei... Inicialmente, não era o objetivo
2: do programa, né, ter uma marca, né, super reconhecida, de renome, porque a ideia da marca era só para oportunizar aqueles que não conseguiam não de condições. repente ter a marca própria, para imprimir hoje um rótulo numa gráfica, vai pedir vai pelo dinheiro. menos um... Um milheiro, Mas né? 1 mil, um 2 mil, dois mil, três mil unidades, e às vezes ele produz um queijo por dia, uhum. então ele não tem ainda essa demanda de impressão. Ah, e a própria ele dificuldade,
0: chegar... né, do, do nosso pequeno produtor, muitas vezes com, com, com dificuldades, né, de, de fazer isso, né? Então... Exato.
2: E aí a ideia inicial era isso, e hoje a gente já vê que toma proporções muito diferentes. Então a gente já fala hoje de mais de 70 agroindústrias utilizando essa marca. Nós temos legal. Um, é um, um código contabilizador na impressão de cada rótulo. Hoje a gente já tem mais de 2 milhões de rótulos impressos. Olha tá só que de um números número, incríveis. Números é bem impactantes. né Pensando que isso né, às vezes fica até meio escondido ali, né, Gustavo? A gente não fica divulgando esse tipo de informação. Até porque, né não, enfim, não, não, não faz esse tipo de, de trabalho. Também deveria fazer para divulgar mais. Então, a gente já tem mais de 2 milhões de rótulos impressos, de se E isso
0: sem divulgar, né, Andressa? Divulgar. Isso é do boca a, boca. Do boca, a Andressa, boca. boca. Andressa, deixa eu puxar um assunto aqui que eu acho interessante. Né? São 18 prefeituras que são, é, fazem guardas, parte uh -huh. do, do consórcio. Eu sei que Bocaina do Sul... Tinha, por exemplo, um, um local onde os produtores de mel poderiam embalar o seu, o mel. seu mel. Está correto? Isso. A eles... partir dali, se ele centrifuga o mel dele ali, ele tem essa inspeção, logo ele pode estar tá vendendo isso de forma legal.
2: Exato. Beleza. Exato
0: aí. Que outros exemplos nós temos? Eu, eu conheço isso porque, por alguma razão, acabei batendo por lá, enfim. Nós temos outros exemplos de pequenos municípios que têm algum tipo de agroindústria pensando no pequeno produtor local para legalizar os produtos dele? Por temos. exemplo, cê, temos exemplo, por exemplo, com queijo?
2: Temos. A gente, assim, ó, O queijo, na verdade, ele, se a gente for falar especificamente em queijo serrano, hoje uhum. ele tem uma restrição que o queijo só pode ser feito com leite da própria propriedade. Certo. Então, para queijo, especificamente, a gente não consegue juntar o tá. leite dos produtores e fazer uma, Entendi. Um, né, uma produção comum. Mas, como outro produto que você citou, o mel, por exemplo, o mel hoje a gente consegue ter esse tipo de estrutura, tá? A da Bocaina ainda infelizmente ela está com as atividades paradas ah, que dó. É, mas os produtores já começaram a se, se mobilizar movimentar novamente, novamente para poder é, utilizar ela até porque é uma estrutura que às vezes começa a ficar né, avariada, precisa é, de, de ter alguma Aham, manutenção uma mas a gente tem um exemplo bem bom no município de Capão Alto opa Capão Alta a gente tem ali uma associação de produtores com uma estrutura comum, a gente fala hoje de 12 ou 14 produtores, não vou me recordar exatamente agora, utilizando a mesma estrutura, o serviço oficial é no estabelecimento, então a fiscalização acontece no estabelecimento e cada produtor que entra segue as E o que, segue, que eles assim, fazem, Andrés? Eles fazem mel.
0: Opa! É, eles
2: trabalham com, com vários produtos, né, então desde o mel tradicional, que é o mel silvestre, independente da florada. O mel de melato, né? Que é obtido através da secreção da, da bracatinga que é o nosso famoso mel preto, que uhum. hoje, inclusive, tem indicação geográfica, é. né?
0: Seluarte, é. né? É. Na verdade, quem tem o seluarte é o Perão, é o... o, o... São
2: Brás. Não, é o São o Brás. Brás tem... São... Isso. O ele Céu tem são o
0: seluarte em cima do, 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 do mel de, baracatinho. de baracatinho, é né? O
2: seluarte é, é, um, é, é um outro tipo de certificação, onde o pré-requisito é, é ser registrado num serviço oficial de inspeção. Ele é como se fosse uma certificação orgânica, né? Uhum. E o seluarte ele vem para alguns, alguns produtos que são é, considerados de fato artesanais produzidos numa região específica com características específicas e o mel de melato é, foi um dos produtos contemplados né que que na avaliação é, é, da instituição ele é considerado um produto artesanal e de características né únicas então a gente tem ele aqui na região então, quem produz é, mel de melato consegue solicitar, depois de legalizado, sei, a, o celularte. E o legal dessa certificação de celularte é que ele te permite, a partir Vender do momento que. no Brasil que você inteiro, tem, né? É, é, no Brasil inteiro.
0: É. Andressa, deixa eu puxar outro assunto que eu acho muito legal. Olha só. É... De maneira geral, nós temos, atingimos aqui todo o público urbano, né? Com esses assuntos né, sobre o agronegócio, mas a gente atinge bastante o pessoal do interior. Pessoal do interior, você não está. Me corrija se eu estiver errado, <risos> você não está cometendo um crime ao abater animais dentro da sua propriedade.
2: Entendi, você... Seja para consumo próprio.
0: Exatamente né? esse é o aspecto que eu estou dizendo. Agora, a partir do momento que você saiu com esse produto para fora e quer vender, você precisa de uma inspeção. Precisa. Então nós temos toda uma questão cultural... Né? Então, eu já estive lá na propriedade do Aldinho e os pedacinhos de amor que ele tem lá, segundo a Maíra do Céu, são insuperáveis. Que é, que é a, a, os torresminhos que, que, o, que o Aldinho sim, faz. Né? É, Ou é, seja, Aldinho consumo, né? não está cometendo nenhum crime não. ao abater os animais dele e, e o consumo é consumo, dele. E o consumo exato, é dele. Exato. Então, nós temos aqui um, um, uma coisa assim, muito louca, Andressa, porque... Porque nós temos é, essa nossa cultura do fazer algumas coisas. Uhum. Então, o Aldinho faz o, esse torresmo, que é uma maravilha, e faz uns um salames lá, que, que, que é uma coisa assim, fora do outro mundo,
2: Perfeito,
0: né? Uhum. Mas tem essa barreira, né? De, de, de como legalizar esse produto. Exato. Ou seja, é uma cultura que passou de avô para pai, de pai para filho, e ele já bota o filho dele e enche linguiça <risos> lá também. Que, que, que eu sei porque é algo muito bom. Mas... Como romper essa barreira, né, Andressa, de, é. de poder disponibilizar um produto Sim. que é artesanal, que, que passa de pai para filho para chegar, de fato, né, no consumidor final? Então, de que maneira você consegue motivar, inclusive as prefeituras, uhum. a estar tá se organizando para criar esse tipo de estrutura para atender o seu pequeno produtor? Porque, porque isso geraria economia Gera. local também, Na né? De, economia de, economia de, local, e, e sairia exatamente. da informalidade,
3: né? Antes é. da Andressa responder, até aqui, lá tinha um programa bem bacana, em relação ao abate de animais maiores, como uhum. gado, né? Borrinhos, uhum. que você trazia aqui no frigorífico parceiro, ele abatia para você, se você, você levasse levava os saquinhos uhum. e a etiqueta, ele embalava e te entregava uma carne certificada, você pegava e levava de volta pro sítio. Então era uma tentativa de de repente é, diminuir a clandestinidade Exato. Nessa carne. E você também pode trazer ali, podia trazer ali abater, né, para consumo próprio, de repente aquela carne pode até, podia ter sido até ser uhum. encaminhada com um açougue, uhum. sem problema nenhum com certificação. A partir do
2: momento que ela está certificada, Sim, ela pode, é. né?
3: Então era um programa, é um programa que eu não sei se ainda é existente ou é. não, mas era um programa bacana que eu acho que ajudou a diminuir bastante a clandestinidade. É.
2: Hoje ele não tá definido como um programa, mas continua sendo uma prática cada vez mais comum, né? Ah. Porque às vezes a própria lida ali que a gente fala do abate é um dia cansativo, enfim, ah, nem sim. todo mundo tem tempo. Então, de repente trazer esse animal para o batedouro, até para você ver se sanitariamente ele, né, tá OK, não tem nenhuma doença. É, e tu, se tiver alguma doença saber que o abatedouro né, vai tomar as medidas necessárias para que você não, não volte para casa com esse animal doente enfim, mas ainda é uma prática muito cada vez mais comum, eu diria né? É, porque justamente essa rotina de estar tá carneando como o pessoal fala aqui na, na região né? às vezes não é a mais tranquila, a pessoa não tem disponibilidade enfim, com relação aos acessos que o Gustavo está perguntando existe um ponto que a gente questiona todos os produtores, Gustavo isso é a sua fonte principal de renda ou não, né? Porque para a gente construir ou para a gente incentivar um estabelecimento né, a ser erguido, a vir para as normas sanitárias, precisa saber que existe um custo para isso, né? Então a gente precisa sempre ter em mente uma viabilidade econômica, Pronto. né? então aí Nossa, eu faço
0: isso, isso foi muito assertiva viu é verdade
2: porque ah eu quero construir te... já chegaram situações para nós assim ó eu quero construir um abatedouro ah beleza é, eu quero abater 15 porcos por semana tá tu tem noção qual que é a estrutura mínima exigida para um abatedouro mesmo que seja pequeno ele tem é... É, processos muito específicos que precisam ser feitos. Se você vai abater 15 ou se você vai abater mil porcos, é, né? Sim. O processo o, o, é um o processo mesmo. É Exato. mesmo. Exato. Uhum. Então, assim, aonde está a tua viabilidade? Nesse ponto, Gustavo, não é importante então a gente juntar os produtores que têm essa mesma necessidade. então a... Uma demanda comum. Então, era
0: nesse aspecto que eu ia te Exato. dizer. Como é que você, sendo representante de 18 municípios, consegue fazer o um mapeamento junto à EPAGRE local, uhum. junto à Secretaria da Agricultura local, ver quantos produtores ASC, né? locais tem essa demanda para que a prefeitura de fato se mobilize Sim. ao construir um negócio que possa a legalizar aprender, o né? produto é. dessa turma e gerar inclusive imposto, né? Exato, Enfim, é.
2: hoje a gente não tem estruturas é, fome... é, construídas pela prefeitura e é, doadas para um, um, uma associação, por exemplo, né? A demanda ela vem sempre contrária. Né, e aí, saber que hoje, uh, enquanto consórcio, enquanto serviço, a gente está disponível para a legalização, mas a gente não faz esse mapeamento. Quem faz e quem ajuda e muito e traz essas informações para a gente, inclusive nos indicam para os produtores, é a EPAGRI por exemplo, com o serviço de extensão, porque uhum. aí ela, ela tem acesso às propriedades ela faz esse levantamento e começa a orientar, você quer legalizar procura o serviço municipal, vai lá na Secretaria da Agricultura e daqui a pouco ela começa a ver eu tenho um, tenho dois, tenho três produtores um exemplo que a gente trouxe, até que a gente comentou né, fora aqui dos microfones com o Gustavo é a associação de produtores ali de, de, de ovinos, ovinos. ali eu em vou eu vou tomar a liberdade
0: e vou, vou falar exatamente o que aconteceu, eu tenho lá 40 matrizes, nós juntamos um grupo de 17 produtores de ovinos né, e estamos com Nossa, vista começou na
1: última que você falou, Sim. aqui Você estava em seis Sete, é, agora já, tá, desses... já estamos
0: em 17 juntando todos nós, nós temos 500 cordeiros por ano, nesse momento ninguém queria mais ficar correndo o risco de carnear em casa, levar uhum. e perder isso ali, tá? Então, eu tive procurando a Andressa, ela nos atendeu, nos explicou tudo. Aí, o que, que nós fazemos? Como pequenos produtores, nós entramos em contato direto é, com possíveis né? É, clientes, né? Então, hoje, parceiro nosso em das Carnes, se você for hoje no Empório das Carnes, você encontra nossa carne produzida na região abatida de forma legal. Então, o que que nós fizemos? Nós garantimos aos Silvério. Continuidade é, entrega. De, de entrega. E aí os nossos cordeiros a gente vende pra ele é, vivo, né? Então a nota fiscal sai como animal vivo. Ele manda a nota pro frigorífico da Palmeira como abate. Eu faço o meu... Como é que é lá o, o GTA, GTA? O GTA para entrega lá na Palmeira, eu como produtor, eu entrego lá 10, 15. O Silvério vai com o carro dele frigorificado, vai lá e coleta todas 10, essas 10 carcaças e por ele ter inspeção ele uhum. pode manipular as carcaças dentro do... do ou história. seja, só foi pensado, na verdade foi a vontade que a gente teve de legalizar a nossa produção levar lá, e hoje tá tudo certo. Eu acho que essa, essa é, de fato, a mensagem final. Olha só, nós estamos aqui com a Andresa, ela que é a coordenadora do Cisama, junto a Amores. Andressa, é um prazer estar com você aqui. Quero te deixar aí uns 30 segundos aí, para que você faça suas considerações finais, o papo tá gostoso. Mas você é, trouxemos só a e, e faltou tempo, né? Imagina nós com, com o Walter e ainda com a Ana, né? Meu Deus do céu. Mas Andressa, fica aí com a, com a palavra.
2: Então, pessoal, muito obrigada pelo convite, né? Sempre que quiserem discutir, conversar sobre o tema a gente está disponível é, acho que levar informação é necessário então mais do que fazer a prática lá da legalização, de ficar orientando os dos profissionais, é, tem que trazer esse tipo de informação para o consumidor, então né, vou estar tá sempre disponível é, quando vocês é, assim nos requisitarem né, ou me requisitarem é, trago aqui para o pessoal que tem interesse em legalizar seus produtos procurem a Secretaria de Agricultura dos seus municípios, né Lá vai ter um médico veterinário lotado no Serviço de Inspeção Municipal que vai fazer as orientações iniciais de como legalizar o seu produto. Né? Você, consumidor, procure produtos que sejam legalizados por uma questão de cuidado, de saúde pública mesmo, que a gente está falando, né? Que, no final das contas, todo esse processo, todo esse sistema só existe é, por uma preocupação única, que é a saúde do consumidor, né? Conforme o Gustavo falou, a partir do momento que eu, enquanto eu faço isso para consumo próprio, a responsabilidade é sua. Vou terceirizar isso, né? eu vou vender para alguém, você começa a ser responsável além né, da, da, da sua produção pela vida de quem está consumindo. né? Ah, consumiu e passou mal, consumiu e morreu, né? que Deus livre. Então, saber dessa responsabilidade enquanto produtor. Ter essa consciência enquanto consumidor, né? E aí saber que os nossos serviços estão disponíveis né, dentro da Secretaria de Agricultura. O que a gente não conseguir atender prontamente, né? Existe uma equipe aí é, que, que vai atrás das, das informações necessárias. E aí procurem né? sempre fazer pelo correto, porque não, não se incomoda.
0: É isso aí. Nós somos, agradecemos a tua participação, Andres. Eu sou o Gustavo Tais. Maíra
1: Giline. Aldinho
0: Camargo. E a gente compõe essa bancada espetacular da RC7 Agro. <risos> um Uma boa, boa semana para vocês. É um prazer estar com vocês aqui sempre. E
1: amanhã tem mais RC7 Agro, é, é Gustavo Tais. É.